0: 这期节目由风采丰收赞助，哪集不是由风采丰收赞助？没有啦，风采丰收是我的副品牌之一。如果你第一次知道风采丰收的朋友呢，请上网搜寻风采丰收。你可以上我们的 IG 或者是虾皮，我们都有商城。那它是一间专卖日月潭红茶的呃网络商城。那我们有推出以红茶为基底下去做的花茶。那最近呢，风采丰收有一个新的优惠新消息要来跟大家。公布一下，就是“风采丰收”呢，全馆商品不限金额，免运费。如果你有虾皮的话呢，欢迎搜寻虾皮。如果，你没有的话呢，也可以私讯我们的 I G， 跟我们的小编联络，我们都会亲切的为您服务哦。那如果你还没有喝过“风采丰收”的红茶的朋友呢？我们有推出试喝的方法，那试喝的方法你必须上我们的 Medium， Medium 就是我也会贴在下面， Medium 里面有一篇文章，你把它看完之后呢，按赞加分享，然后或者是填 Google 表单，我们就会寄茶包给你哦。哈， e 各位朋友，大家好，欢迎收听《先干一杯》，我是《先干一杯》主持人雨峰。大家母亲节快乐！母亲节有没有去哪里玩？如果有去哪里玩的，欢迎留言给我。你知道吗？一个人录的缺点就是呢，你没有观众可以及时反馈。就是我虽然很想得到你们的回馈，但是我好像要自己脑补说哦，好，等一下立马就有人来留言给我。对，就是这种感觉，所以我都想说，哦，自言自语好像。蛮怪的，那没关系啊，就想说、哦、算了，我就当做你们都在收听我的节目喽。那我们家呢是去吃一间麻辣火锅店，它位在嘉义，叫做福记的麻辣火锅店。但是呢，身为女儿的我又是订餐人，就是那一天有点末绪不好，这样子呵呵跟你们小抱怨一下。我不知道是我们家人会这样，还是每个老人都会这样子，就是边吃边闲。他们吃完那顿饭，就在开始说哪一间哪一间比这个好吃，这样子我听到就很不爽啊，就想说：都你们在吃，你们吃就好，吃就对了，你们还要批评订<笑>餐人就会很失望、欸，诶，就是很失落的，觉得说自己好像订了一间大家不喜欢吃的餐厅那种感觉，然后就想说：好，以后我都不想订了，你们订就好了。<笑>已经类似的事情发生太多次，对好，但也是。Happy Ending 就是圆满的把它吃完，至少没有在餐桌上吵架就好了。毕竟是母亲节嘛。然后这部重点，重点呢是今天要来跟大家聊大家以之前敲完许久的留学经验分享啦。那我觉得这集可能会有点长，然后我会分成上下两集。那下集主要是回答一些朋友给我的 Q&A。我在 Instagram 的 Story 上有发一个。questions， 然后叫你们填你们想要问的问题嘛，那我就把这些问题统整出来，然后就是整理了一下之后，就放在下集的 Q&A， 嗯，下集你们再继续收听，但下集我也不知道什么时候会播出，但就是应该差不多一个礼拜后吧。<笑>我最近很不定期的更新，你们有发现吗？我把来都想说在礼拜一的早上九点发出来。但我发现大家好像都不是那个时候听的，大家好像也都是放着放着想听的时候再听这样子。那我想说，哎呀，那好像也没有关系吧，不用准时礼拜一也没关系。但我真的是今这周版是要礼拜一上的，但礼拜一真的是有点太忙太累了，又加上我我通常都是星期日录，然后录完之后马上剪，剪完之后呢，我就会赶快赶快上架，然后大概礼拜一就播出这样子。但这个礼拜因为母亲节加上周六，我又去台南玩了一趟，所以就没有时间录音。对我表姐来来嘉义找我，然后我们就去台南玩。台南真的是我最喜欢的城市，哎，就是全台湾，不知道有没有人跟我一样？<笑>为什么呢？因为台南很古色古香，东西又好吃，然后。就是台南的点几乎用走路就可以到了，或者是坐公车也都很方便，或者是现在有 GoShare 啊，或者是那个 iRent 啊、呃，还有 v e m o 都有嘛，所以很方便，共享机车很方便。那台南有很多博物馆、美术馆、纪念馆，就是种种的馆加起来好像有五十九还是五十二座吧，就很多很多东西可以看。然后这这个月好像是他们的博物馆节。台南博物馆节，所以很多馆内都有在做特展，然后也有一些剧场表演跟音乐会的表演，我觉得非常推荐台南。然后我们那时候还有去那个早餐生活节，就里面都是卖早餐的，然后还有卖一些饮料。但真的是这几天爆热，我们去早餐生活节有够热的，然后饮料店比较多人在排，不然好像早餐店。看一些食物店都没有什么人，而且那边没有什么座位，所以大家买了也不知道去哪里吃。<笑>对啊，我觉得还可以再进步啦。早餐生活节至少用个棚子，大家不会那么热，然后摆一些座位区出来，会让大家比较好休息。但我在那边有就是买到一个那个黑白底片，我觉得还不错。那你拍完之后，你们再去我的 Instagram 上面看看咯，或者是我因为我都会把它放在一个。呃，放我的作品集的网址里面，不知道有没有人点进去看过？那里面就是很多我旅游各地的照片。对，你们有兴趣的话，可以去我的 Instagram 上面的呃 Introduction， 它有一个 link， 可以点进去，可以看到我更多的东西。这样子，好，那今天来跟大家分享我的留学经验啦。那大家如果呃有听过以前的。Podcast 的话，或者是认识我一点点的朋友的话，应该都知道我是，呃，在大二下学期至大三下学期在日本的长崎县佐世保市留学了一年。那我是用学校的交换留学制度去的，所以是不用缴学费，只要缴台湾的学费就好了。那去那边的话，就是生活费自理、住宿费自理，但学费就是不用，所以很推荐给你正在。大学的朋友们，或者是你还在求学，你读硕士班，硕士班也可以申请，就是交换留学这件事情。而且不是你不一定要读语言系，外系也可以。我们很多来日本交换的同学，他们有些是体育系啊，然后有些是财经系，反正只要你跟日文系的人一样，你去考那个留学考，但可能需要一点点日文的能力。但如果有兴趣的话，应该会。可以再利用课余的时间准备日文。那日文通常他们都要求 N 三左右的程度就可以了。那 呃， 我刚才也有说 过， 我会把 Q&A 放在下集嘛。那你们下礼拜再去听下集。那这集主要是讲一些我的过程。嗯， 我就是把嗯一年的种种然后讲出来这样 子， 因为我真的不知道有什么什么 Q&A 可以分享给大家。那我也不知道大家对好奇，呃，海外留学是什么点这样子。那我自己其实从很小很小的时候就蛮想出国留学的。那有人问我说，当初为什么读日文系？我觉得这边也要跟大家讲一下，就我当初读日文系，就是学日文的理由呢，很简单。我高中的时候就是爱上摄影。对我接触摄影大概至今差不多十几年有了。那我高中时候非常喜欢摄影，那当时我喜欢的摄影师又比较偏日本居多，像像冰田啊，然后荒木经惟也都是日本人嘛，然后川内伦子也都是日本人，所以嗯、呃，自然而然就觉得对日本有一个憧憬，想要去日本。探索更多，然后有机会的话，也可以去日本学摄影。我当时高中的时候是这么想的。那高中的时候就是要考学测，那学测就是面临到我要填什么科系。我那时候想说要填摄影系，那、啊、偏哇，台湾没有摄影系这个东西，只有那种比较类似的，像你可能读广电啊，你需要摄影拍片，但我这些都不是我想要的，我想要。纯粹创作摄影，但台湾好像真的没有比较接近的。我勉强填了几个图文传播，就是比较偏印刷、出版这类型的。那我第一个填的就是日文，要么就是上图文传播系，要么就是上日文系。那我的分数就是上了日文系，好，所以我就先读了日文。这就是我读日文的原因，就因为喜欢摄影。<笑>虽然听起来好像很绕，对不对？就是哇。因为摄影而去读了日文，但我觉得有些人可能会想说，你那么想要读摄影的话，那你可以在台湾，就是你去找一个师傅学这样子，然后在他的底下做徒弟，或者是从社助当起这这类型的。但我发现我好像不是喜欢拍照技术，我不喜欢就是为拍而拍，嗯、呃，我不喜欢操作那些机器。我喜欢创作，我喜欢把我是喜欢拍拍我想拍的东西，所以我我之前也有说过，我没有很喜欢像那种商业摄影啊，就可能要接婚纱摄影或者是呃商品摄影这种，因为都不是我想拍的。我是喜欢体验人生，然后在人生中。我可以看到一些我想要表达的东西，那借由摄影这个东西呢，来传达给大家。这是我喜欢的摄影。那我很喜欢摄影的原因是，呃，摄影可以让我很认真的看一件事情。我可以透过那个镜头一直盯着它，我在那边等好几个小时都没关系，就为了拍出一张我想要拍的作品。这就是我喜欢摄影的理由。那。嗯、呃，就是因为喜欢摄影，所以读了日文。好，那有人问说为什么会去日本留学嘛？就很简单的，就是因为读了日文系，那想要跟日本近一点，那加上又可以练习日文这件事情，所以我就到了日本留学这样子。对，那日文系就有一些留学的机制啊。我觉得如果有大家有兴趣想要读好一个语言的话，之前可能也有讲过。嗯、呃，语言，我觉得语言在任何一个国家、任何一个地方，不管你有没有出国留学，不管你有没有到国外走过都好，我觉得只要你有心，都可以在国内把一个语言学好。但我所以，我从还没有去日本之前，其实就稍微可以讲一点日文的，就是不怕不怕生的。讲日文就不会 K K 的这样子，就单当然有一些单字我还是不懂了。就、嗯、是去了那边之后，加上环境熏陶，当然就是有一些单字比较不常用的单字有学进去。但我其实我觉得在台湾就可以把日文学好。那后来我去到日本之后呢，呃，我那时候是大二下学期去的。那去的，我永远都记得就是第一天呐、啊，因为第一天。我要就是飞过去嘛，那飞过去，大家可能就想说应该会有爸爸妈妈欢送之类的吧，目送我出国。我跟你说，我妈真的是，我不知道我妈在干嘛。<笑>我妈有，呃，不错的，从嘉义从从嘉义，義然后到台北，她住我亲戚家这样子，然后到台北之后。他本来想说隔天要送我到机场，就他隔天起不来想睡觉，他直接叫我坐计程车去机场，所以我就是自己一个人扛着行李，然后到了机场，然后到了机场之后自己一个人飞去，<笑>然后飞去的时候呢，我记得第一天第一天我就想家，因为第一天真的太可怕了，去到那边没有网络，然后没有 WiFi， 其实。我觉得如果之后有经验的话，我可以告诉大家，如果你要去留学的话，在台湾先买好大概两三个礼拜的网卡，然后到那边之后你就不怕了，因为办手机什么的也大概都要两三个礼拜。我那时候就不知道为什么，好像没有意识到我到那边需要网络，我就没有在台湾买网卡，我就直接过去了。那过去就是超想家，我第一天真的是在睡觉的时候，我就边想着。为什么我要来到这个地方？为什么我才第一天而已，我还要面对这一年？我就开始在想说，哇，我的一年好长哦。然后每天每天都想要回台湾，但每一次的睡觉完之后呢，就又有比较好一点，这个想家的念头就比较消掉。但真的是刚去的时候，真的很想家。那我在学校读的科系是观光相关的，我们叫国际观光，然后。呃，学校里面很多很多留学生，那日本人大概学校学生的一半，那另外一半呢就是留学生，因为我们是走走国际学校，所以很多韩国人啊、中国人，哎、欸，其实中国人跟韩国国人占蛮大数的。那台湾人就是被归类为其他，其他就是像越南，然后香港，还有。台 湾， 我们这些人就叫其他这样 子， 就蛮好 笑， 因为我们的那个数太少 了， 他画不出一个圆饼图来。那我那时在那边也很多韩国朋友跟日本朋 友， 对， 因为我们我们学校是没有分什么留学生要修什么 科， 然后本本国生日本的学生要修什么 科， 就是你可以跟日本学生一起修都没关 系， 只要你听得懂的话就好 了， 嗯。那我在那边呢，就是修了观光科系之余，我还有修韩文，那还有修一些日文相关的课程这样子。嗯、呃，我很幸运的是回来学校都可以抵掉学分。<笑>其实我那时候大二去有一个原因，是我想要赶快回来才不会延毕，因为大部分的人都是大三下学期去，然后大四下学期回来，但这样的话我很怕会延毕。那我那时候就是不想延毕，所以我就赶快去，赶快回来。对，然后在学校读观光科系嘛，就是读书之余呢，我平常还有去打工。我觉得打工的话，我分在下集的 QA 好不好？我觉得打工也蛮有趣的。我觉得最最印象深刻的是，嗯，当然学校整个过程都很好玩，可是我觉得我在那边的旅行更好玩，就是。因为在那边一年嘛，我一年整个一年都没有回家，就没有回台湾。有些人可能还会中间寒暑假回去个台湾一两次这样子，但我是完全没有，因为那时候是穷学生，我不想花那个机票钱。那我妈也说没关系，你就待在日本就好了，反正花机票钱是浪费，反正一年就要回来了，没必要花那个机票钱。所以我就想说，好，那没关系，我就在那个日本一年。那我那一年呢，就是。去各地旅行，我没有整个日本都跑过，但我跑了。我一开始就是把我的长期的家门关起来，然后拖着行李箱，我先去了韩国十天。我还记得第一天下大雨。然后下到那个电车都停驶，没办法开。我就想说怎么办？我要赶飞机，我就赶快叫那个计程车。那是我坐过有史以来最贵的一次计程车。我那次坐了大概嗯六千块左右的日币，我就除以三好大概两千多块台币。我坐过最贵的计程车哎、欸。对，然后计程车司机人很好，因为那天下大雨嘛，我基本上都是淋湿的状态。我一上车，他就给我毛巾擦，就是很贴心的一个司机。然后他还问我说：“你的班机几点？”我说：“要赶快，要赶快，要差不多三十分钟以内一定要到。”就我们大概开了三十分钟左右的车程，然后他就他就。<笑>说好好好，我尽量，可是他还是开很慢，因为我觉得日本人很守那个交通规则，他们不敢超速，<笑>所以就我就一直很紧张，很怕错过班机，但好险有赶上。那到韩国的时候，我在韩国玩了十天嘛。我开始去釜山，然后有去昌原，也有去仁川，也有去首尔，就玩了十天之后，我就回来日本。那我回来日本，我是回福冈，因为我那时候在长崎嘛，所以嗯、呃，我们飞韩国都是到福冈飞。那福冈的话，嗯、呃，如果对日本地理不熟的朋友，你们可以去看一下日本的地理图。因为日本很长，大家都会想说东京跟大阪很近哦，其实没有，东京跟大阪没有很近哦，大概两三个台湾左右的的距离哦，应也是蛮远的。那我那时候是在九州留学，九州的长期就是日本分为，啊，你们现在把日本地图打开，日本最上面是北海道嘛，那中间是。本州，本州的下面有四国，四国下面有九州，所以我是在九州长期留学，然后在福冈坐飞机到韩国嘛，所以我回来也是在福冈。那我回来福冈之后呢，我就从福冈坐夜行巴士，夜行巴士就是晚上开的巴士，那晚上开开开开,开到名古屋，总共开了十三个小时。那一趟也是我下定决心以后不做夜行巴士，有点被吓到了。坐那么久，然后屁股痛死了，椅子也很小，呵呵然后跟旁边人很近。我觉得好险，那时候不是疫情，不然可能就蛮危险的。嗯，我觉得我那时候很幸运的是，我去的那一年刚好是日币最便宜的一年，就大概二十五吧。哎、欸，一千块日币等于两百五的台币，就是。算便宜的，那现在好像是一千块的日币兑上两百七十块的台币，对，就是我那时候去是日币比较便宜的时候。然后那时候就坐坐去名古屋嘛，然后名古屋我去见了一下我的朋友。那见完之后呢，我就从名古屋再坐电车去静冈找我的一个日本朋友。那我的日本朋友就是我旅途都是一个人去，然后在在当地。找当地的朋友，我在静冈就是住一个日本朋友家，他们家很大，是一个教会。然后刚好那几天有他们那个小镇的类似祭典吧，就是像神明生日这样子，所以我们就参加了一场庙会，大概玩了三天的庙会，每天都在外面跑来跑去，就是抬轿啊，然后跟着他们一起跑，跟着他们一起喊这样子。因为我朋友会在轿上面打，哎、欸，不是打鼓，是在轿上面吹直笛。我就反串学他们，就反串日本人，然后跟他们上去打鼓这样子，然后没有被发现。其实我是外行人，我根本就不会打鼓，但就是跟他们一起玩很好玩。我回家的时候，他妈妈都会煮日本料理给我们吃，因为他家他们家就是传统的日本人这样子。而且很有趣的是，洗澡的时候他们大家都是一起洗。就是我朋友他有五哎四个兄弟哎不是四个妹妹。洗澡时(笑) 候， 我们(笑)都妹妹们一起 洗， 这样让他们觉得很自在。他们也都互看很多次 的， 所以没关系。反正就是很有趣的是洗澡一起洗啦。好， 那几天过 后， 我记得那几天好像有点 算， 哎， 不是过 年， 只是。不知道为什么，他阿公还塞了红包给我啊！我知道了，因为我朋友他其实住在靖冈嘛，但他是在外地读书，他在奈良读书，所以他我们那时候就一起，他爸爸就开车载我们回奈良的之前，他阿公就塞了红包钱给我，我那时候还一直说不要不要，就是不要给我，然后。阿公就一直塞哦，阿公超热情的，阿公很可爱。然后我就把红包钱给我的朋友，我就说：“这给你，这阿公，你阿公给我的，不好意思收。我已经住你们家那么多天了，你,你阿公还给我红包钱，就是我我住他们家是没有给钱的，但我就是回馈一下我的台湾料理。我每次去日本朋友家，我都为了回馈他们，就是给我住啊，然后给我洗澡啊这些东西，我就会。准备一道我拿手的台湾料理，那我准备什么呢？我准备蛋饼。嗯<笑>，在日本蛋饼皮其实买不到，如果要买的话就要去那种中国超市买。但我那时候附近是没有中国超市，所以我就买不到蛋饼，所以我们就去一般的超市买。那买不到蛋饼，有几种方法可以做那个我们台湾的蛋饼皮，就是你可以用。水饺皮代替，或者是你用墨西哥皮也可以。如果你没有吃过墨西哥的那个卷饼的话，就可以知道。那我自己是用水饺皮做的。那水饺皮因为水饺皮很小嘛，所以我一开始我就是打蛋进去之后，再铺五片，把它铺成一个大圆，然后再翻面，加自己喜欢的料啊，像尾鱼还有 cheese， 然后再把它卷起来，就很像台湾的蛋饼。对我就是准备这一道给他们吃了，然后他们就觉得很好吃，也很特别。那如果你们想要多加一点其他东西，你们可以在蛋里面加葱。我觉得还蛮像台湾的蛋饼，有点像台湾的脆皮蛋饼，嗯，好吃。然后我就会做这道菜给他们，就是表示我的回馈，因为。真的很感谢他们，就是收留我这样。我觉得整个旅途就很像流浪的人，我就拖着一卡皮箱，然后走来走去，走来走去。对，这是我到静冈玩啊，我跟我朋友一起参加的祭典之后，他爸爸不是在我们去奈良吗？那从静冈到奈良开车大概三四个小时。那我带我到奈良之后呢，我是住在一个类似青年旅馆的地方，因为我不太知道。中文要叫什么？因为我们日文就是其实比较像一个教教会的，呃，给信徒住的地方。那很便宜，因为我我朋友是一个教的信徒，所以我住那个教会的话呢，一一天大概两百多块台币左右，所以算很便宜的，就比一般的饭店。那也是很感谢我朋友，就是帮我问到可以。住这个地方这样子，那我在那个地方其实有遇过一些蛮可怕的经验。这个可怕的经验呢，就是我在那个教会的住宿的地方洗澡的时候被偷拍，<笑>有没有够可怕、啊？我人生第一次被偷拍哎、欸，<笑>而且是在洗澡时候哎、欸，就是毫无防备之下被偷拍。就是呢，因为你知道台湾人喜欢。喜欢洗淋浴间，要不然日本人通常都是洗那种大浴池。但我不想跟大家一起泡，所以我就去淋浴间洗。那淋浴间在四楼，然后整整排四楼都很暗，然后都没有什么人的。那就我一个人去开那个浴室的门，就是开浴室的灯，开浴室的门。那我进去的时候呢，我就洗洗洗洗到一半，我就隐约感觉好像有人在那边走来走去。我一开始以为是。什么打扫的阿姨啊，或者是可能有其他的房客来看看哦，有有人在用淋浴间吗？这样子，我想说是就这样子而已。那我就洗洗,洗也没有太太 care 它是什么东西。对，然后洗到一半之后呢，我就啊洗完之后呢，我就出来穿衣服嘛。它是干湿分离的，就是它的哦、呃、干的部分是在外面，就是它是厕所门一进去。淋浴间的门一进去，有一个干的地方，那干的地方再还要再开一个门进去，才有个湿的地方。然后那时候是在干的地方要穿衣服的时候呢，就感觉有人走到我的门口，因为我可以感觉到那个阴影，它其实下面有一一道缝，蛮大的，就那种通风缝。然后我就想说，那个人他干嘛停在我的门口？我一开始想说是。鬼吗？还是什么的？他想说：“哎、欸，没有啊，鬼应该是不会有影子吧。”所以我就想说：“哎、欸，他不动，那我也不动。”可是我那时候真的是没有穿衣服，所以我应该是失策了。我应该要穿一下衣服的。反正他就不动，然后我就跟着不动，我就在那边看，说他到底在干嘛？我就看看看看，看到那个缝的下面的时候，就是我下面有一道缝嘛，我就看到下面的时候，就是有一个手机的镜头对着我。我真的吓死 了！ 我那时(笑)候当下我就是踢了一下 门， 然后就说是 谁？ 然后他就惊慌而 逃， 他也被吓到这样子。他想 说：“ 干， 这个女的也太凶了 吧！” 但我后来想 想， 我失 策， 我应该直接把他手机抢走。但我其实我那时候很怕抢走他的手机。他会破门而入，而且我加上我又没有穿衣服，其实蛮可怕的。我也没办法直接跑出去跟他对峙这样子，所以我就只能吓他，然后在之后再处理。然后我吓完他之后呢，我就赶快穿好衣服下去楼下，然后跟楼下的管理员说，我就跟管理员说，管理员，我刚刚在洗澡时候被偷拍，然后那个管理员就看了我一下。然后就是说啊，真的很对不起，让你遇到这种事，真的很对不起，很对不起。哦，那时候我傻眼，我想说有什么好对不起啊？又不是你错，然后你也没有要解决的意思。所以后来我就隔一天，我还跟我朋友去岚山玩，就是阿拉西亚嘛。我去岚山玩完之后才回来奈良，然后我朋友才带我去警察局报案。<笑>人生第一次到警察局做笔录，我觉得蛮酷的啦，这个经验。然后我做笔录的时候也蛮好笑的。我一开始进到警察局嘛，我就到那个柜台，然后跟警察说我昨天晚上在哪里哪里的浴室被偷拍，整间警察局的人都抬头往上看我，然后我就觉得很尴尬。然后后来就一个女警就说跟我来，她就把我带进一个小房间，然后有女警也有。男警陪同这样子。他就开始问我一些细节啊，几点几分啊，手机大概长怎样啊？那你之后出来有看到什么什么人吗？那那边有没有监视器啊？这类型的话，就是他会问的很 detail、呃。嗯，就是你做笔录之前，其实都要签一个你没有在说谎的这个证明书，就证明你说你等下说的每句话都没有经过说谎。如果说谎的话，会受到严厉的惩罚什,什么之类的这种窃结书之后才会开始帮你录音做笔录。那我觉得他们。警察蛮亲切的，他们帮我做笔录的时候，还要女警陪同，就是怕我可能太可怕讲不出来什么的，所以有一个女警陪在我身边。然后我朋友有陪我去，所以那种比较。监色的日文，他会帮我翻译。就很不幸的是，那边没有监视器，所以没办法找到这个人是谁。他们警察人很好，至于他们还一直跟我道歉说不好意思，让你在日本发生这种事，真的很不好意思。我想说，日本人也太爱道歉了吧？管理员跟我道歉，然后警察跟我道歉，<笑>对，但警察至少有帮我做笔录，还不错。因为管理员什么事都没做，但我觉得很幸运的是，我就省下了那几天的住宿费。他们旅馆最后就不收我钱这样子。<笑>其实一开始要去警察局之前，我朋友问我说：“你觉得要去警察局吗？”我后来想一想，还是必须去警察局。我觉得。嗯，虽然我自己心理状况是没事，但是我怕以后会有一些受害的人，所以我觉得必须去警察局。我觉得日本人反而很多都会选择沉默，就是不说诶、欸，因为我朋友竟然会这样子问我，就表示说他可能有想过说这件事情可以不说吗？这样子，毕竟是他介绍我去这个旅馆的，所以对他也是蛮不好意思的。但我觉得。他也蛮支持我这个选择，就是后来还是必须去警察局把这件事情说出来。我觉得那时候很感动的是，他问我的时候，我就说我觉得还是要去做，还是要去警察局做笔录，因为就是是一件算是犯罪的事情发生吧。然后他就说，对他也觉得必须要去，就虽然说呃旅馆可能是他认识的人什么的，但。可能会影响他们名声呐、啊，他们不想把事情闹大这样子，但他还是很支持我说该做事就是要该做这样，所以他后来也是陪我去警察局，<笑>再寄个明信片给他好了。好，这就是我很感谢我朋友的地方，就是一路上我觉得很幸运的是，我到哪里都有朋友可以见啊，然后到哪里都有地方可以住，就是四海为家的感觉，那也帮我省了不少的旅费。后来我就在。奈良待了一两个礼拜之后，我就搬到大阪，然后玩完大阪跟神户之后呢，我就回到长崎的家。其实我去之前，我就把所有的机票跟住宿都订好了。我就是生怕哪一天我真的在旅途中破产的话，至少我还有地方住，至少我还回得了家。就是那些中间的吃饭钱啊，就是可以省的。但飞机票不能省嘛，就是如果你们想要出国玩的话呢，就是一定要把机票订好，住宿订好，然后吃的话可以省的这种概念。后来回来之后，我觉得旅途中还是很多好玩的事情，但是在这边讲好像讲不完呢。我觉得很印象深刻的是，就是我不是去靖冈嘛，然后我是坐电车去的，在电车上有遇到一个阿贝，还蛮可爱的，他就看我一个人。搬着这么大的一个行李箱，然后他就问我说：“啊，你是从欧洲回来的吗？”我就说：“不是，我是台湾人，然后来日本旅行这样子。”然后他就很开心哦，好像遇到了一个知己还是怎么样。他就说：“哎，那我可以跟你用英文讲话吗？”我就想说：“阿贝，我从头到尾都会用日文跟你讲话，为什么你要用英文跟我讲话？”他他硬要用英文跟我讲话，他好像就是想要练他的英文的感觉。我就说：“好啦，我就用英文跟你讲话。”然后我就觉得。很很困扰，因为我的英文没有比日文更厉害，是有种硬要讲的感觉。那暑假玩完一个月之后呢，我就回到坐飞机回到长崎，然后就紧接着开学。那开学我们下半学期呢，就是还是有一些呃留学生会来，因为有些留学生待半年，所以我就在下半年的时候呢遇到。几位还不错的中国留学生这样子朋友，然后在学校，我记得后期有一个比较重大事件是，就是学校有一个祭典，叫做开国祭，有点像我们的运动会的感觉。然后在运动会呢，就有很多活动，我那时候就报名参加了一场辩论大赛，也是蛮可怕的一场辩论大赛。它辩论大赛，它不像。不像两个人在辩论，它是比较像演讲比赛，而且我的题目非常敏感。我那时候讲了一个题目叫做“台湾是一个国家吗？”我用问号。然后这个题目就是我这个主题也是没有要给大家一个答案。留学之后呢，我发现很多很多跟台湾相关的东西，然后也看见哦，其实台湾在国际地位上真的非常的渺小，就是很多那种。我们可能在公共场合不能举我们的国旗，类似这种事情，就算我们这些留学生也是会发生的。或者是我的呃简报上面不能放台湾的国旗，就是会引起中国的留学生们会有一些呃不满的情绪出现。所以那时候老师们都会叫我们特别小心，就是尽量不要讲到自己的国家这样子，对，就是要特别小心。然后那时候我就觉得有点。愤慨就是有点，嗯，不知道怎么说，爱国情操被激起，然后就觉得说，其实，在日本的时候，是我对台湾意识、台湾价值这种东西有更强烈的感觉。其实，在日本的时候，就会觉得说自己的定位是什么，那我们的身份认同又是什么？那我之前在那个。某一集的 p o c k e t s 里面有讲过，好像是第二集吧，你们去听听看。国家认同，然后台湾是外交上的恐怖情人嘛的那一集，你去听听看。我在里面有讲到这一段故事，对，就是对于国家认同这一块呢，其实在日本的时候让我特别有感，就是会开始深思，说我到底是哪里人？我是台湾人吗？我是中华民国人吗？我是？中国人吗？这类型的话，然后我就跟中国老师提出说，我要参加这个演讲，然后我要讲的主题是台湾是个国家吗？那时候中国老师其实蛮敏感的，他那时候有其实我们中国老师很开放，因为他在日本住了很多年的，可是他对于要讲这类型的议题，他怕很为难，就是你台湾方会为难日本方，因为还是有很多中国朋友嘛。然后他也怕中国朋友听了会不开心，然后会跟学校报告什么的，就会害到害到我这样子。然后他那时候就叫我把稿给他看，那他看完之后就觉得很 OK， 因为其实我里面没有提到太多强烈的语气，我只有跟大家说台湾目前的处境是怎样。就台湾虽然不是国联的一份子，但是啊、呃，国联我们就是那个联,联合国的意思。因为写成日本的汉字叫“国联，那但是在国际上也有其他认同台湾是一个国家的国家在这样子，我们也是有友邦的嘛。那我就讲一些比较客观的东西，那台湾的目前状况、台湾跟中国的历史，讲一些这些东西，然后还有我自己本身我自己的身份，我是生在台湾，然后出生在台湾嘛，长大也是在台湾，但我的。外公是外省人这类型的话，那我没有要直接的告诉他们台湾到底是不是一个国家，我只有想要让他们知道去好好想想看，这样的台湾到底是不是一个国家呢？我就是大概讲这类型的话，那我觉得，呃，中国老师觉得很 OK， 就是没有踩到太严重的说哦台湾独立啊这种类型的东西，然后他觉得很 OK， 好，那就让我再。开国际的时候演讲，然后开国际演讲完之后，底下很多日本人跟中国人有来听，因为我一些中国好朋友，他们其实也是蛮开明的，就是比我还了解台湾的历史，他们也不想要。战争，他们想要和平。那他们不管是谁都好，他们就希望我们可以和乐融融的相处的那种感觉。那他们也没有强求说你跟我是同一个国家，但是我们就想要在一起的那种感觉。我刚刚感觉怎么说、欸？诶，就好像情侣这样子嘛，就好像硬要在一起这样。其实那边的中国朋友对我也都蛮好的，就是过年的时候啊，都会叫我去。他们家吃饭，因为过年在日本，日本不太会过农历年嘛，日本都是过新历年，所以那时候农历年就是要么就是跟韩国朋友过，要么就是跟中国朋友过。那中国朋友很热情，他们都煮一桌菜，然后就问你说：“啊，于峰啊，要不要来我们家吃饭啊？」就超热情的哦。对，我们就去他们家喝酒、吃饭、聊天这样，然后会聊台湾的历史啊、台湾的政治啊，然后他们也会聊一些他们中国。的历史中国政治，对，对于比较一些开明的中国学生来说是可以聊政治的。那有些中国学生也是比较偏向像小粉红这样子，他听听不进去你你什么台湾是一个国家这种这件事情。对，这就是那时候演讲的过程。然后结束之后，很多日本人就给我一些回馈，就有人在路上遇到，我就会说我刚刚有听的演讲，真的讲的很棒这样子。就是很感 动， 我那场演讲拿了第二 名， 这样虽然没有到第一名但还 OK， 拿了第二 名， 至少至少突破自 己， 就是在台上讲日文这一块。然后后期之 后， 其实我们还学校还有一个 课， 我觉得蛮好玩 的， 它叫做 Jamie，Jamie 有点像导师课。就是你选一位你喜欢的导师，你想要跟他学的专业，然后这个导师呢就会开一系列的课程，然后你们就可以去参加。这样，那我们的 j a m i e 老师呢，他是走软体相关的专业，就是电脑软体，像绘图啊、Illustrator， 然后 Photoshop 这些，他都非常专业。然后还有做怎么做 VR， 我们那时候就一起拍影片做 VR。我们还有每个礼拜日都会去。广播电台广播，而且那时候是 live 广播，就是在就像现在这样子，然后对着麦克风跟全没有全日本大概长崎县的人会听到这个广播，就跟整个长崎县的人分享台湾这样。那时候就在做这种国民外交，<笑>我觉得蛮酷的。所以这不是我第一次录广播，就是我在日本也有录过广播。那我自己是没有听过我在日本的广播，因为是 live 的，然后我又不知道那个档案去哪里抓，所以是没听过。但过程中真的是蛮紧张的，陶显老师都会指引我们，就是会一一问一答，不是我自己跟人在那边自言自语要讲一连串的日文。然后这是我蛮印象深刻的一门课，也是训练我这么有胆识的在啊、呃、麦克风前面讲话。就我现在回想起来吼，哈<笑>，我所有的东西都是跟麦克风有关诶、欸。后来。到最后面，最后面就是我妈他们就一起来日本玩。我那时候是要回国之前，因为我不是在长崎嘛，然后想说他们第一次来日本玩，我就跟他们约在大阪，所以我就从长崎飞到大阪跟他们玩完之后，我们再从大阪一起回台湾。我觉得妈妈来大阪旅游这一块，我觉得可以分一集，因为真的太可怕了。<笑><笑>又要去跟你们抱怨？没有啦，也是有好玩的地方，但也是有可怕的地方。那我这个再分一集跟大家讲好了。那我们就先休息一下啦，下集再见哦。